0: O que tem em Jerusalém que outras cidades não têm? Livro dos Salmos, capítulo 122. Comentário de Mário Persona. O que é que tem em Jerusalém que outras cidades não têm? Se nós pensarmos que nós estamos vivendo há 3 mil anos de quando foram escritos esses Salmos, isso foi escrito 3 mil anos atrás. E Jerusalém está nos jornais quase que todos os dias. É essa mesma cidade de Jerusalém. O que é que tem Jerusalém que outras cidades não têm? Eu acho que não existe uma cidade que seja tão se, se, uh, mencionada no, no noticiário como Jerusalém. E, a, e na Bíblia eu acho que também não existe nenhuma outra cidade, certamente não existe nenhuma outra cidade cujo nome seja tão mencionado quanto Jerusalém. Na verdade, não é a casa do Senhor, mas o Senhor da casa, que é o importante aqui. É claro que a casa do Senhor é importante, mas é o Senhor que faz a casa. Quando lá em Deuteronômio, ah, Deus falou para os judeus que ele colocaria o seu nome num determinado lugar, ele não disse qual seria ali, ali não diz ainda, em Deuteronômio capítulo 12, nós podemos ir lá versículo 5, Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar, o Senhor teu Deus. Mais adiante, o versículo 10, ele fala da terra como um lugar genérico, mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morar, morareis seguros. Agora, dentro dessa terra, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Esse era o lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era só um lugar de alegria, mas o um lugar para que eles levassem todas as... Tudo que eles tinham, né? toda, todas as ofertas, todas as, as dádivas, todo o louvor, toda a adoração, nesse lugar que Deus colocaria o seu nome. Porque o Senhor estaria... Uh, o nome é a representação da pessoa, né? Quando eu faço algo em nome de alguém, eu estou sendo representante dessa pessoa. E Deus colocaria o seu nome num lugar na terra, em nenhum outro lugar. É muito interessante que a cristandade adotou a noção do templo, né? Hoje nós vemos templos em todos os lugares. Na cidade você passa, tem vários templos cristãos, e às vezes templos de outras religiões mas Deus só deu um templo ali em Jerusalém, que era o lugar para onde eles deviam levar todas as coisas, o lugar onde eles deveriam adorar. E o Senhor honra esse templo também nos evangelhos, nós o vemos expulsando os vendilhões do templo, mas hoje não há um templo mais. O templo foi destruído. Então, é, essa semana até recebi um e-mail... Meu irmão em Cristo, que não aceita um monte de coisa, né? Que... E ele diz que tem que dar o dízimo, porque nós temos que pegar o dízimo e levar no templo. Eu nem continuei a conversa porque é inútil, né? Explicar que... em que templo que vai levar. Ele, obviamente, estava falando no templo da deluminação que ele reúne levar o dinheiro do dízimo no templo. Mas só há um templo. E o templo só era templo porque o Senhor tinha colocado o seu nome ali. Não era o homem que tinha inventado aquilo, como são os templos humanos. Hoje nós não temos um templo, mas nós temos o um Senhor ainda. O mesmo Senhor. Nós não temos uh, um lugar físico, mas nós temos um nome. E a esse nome nós trazemos a nossa adoração, o nosso louvor, é em torno desse nome que nós nos reunimos, esse nome é o centro. Esse nome faz o lugar. Assim como foi em Israel, não era Jerusalém que fazia o lugar, mas era o nome do Senhor naquele lugar que, que tornava aquele lugar todo especial. Em Isaías capítulo 2, nós vemos uma, uma visão que Isaías tem que fala desse tempo aqui, o Salmo não fala efetivamente da, do estabelecimento do, do reino milenial, mas é uma previsão desse estabelecimento, voltado ali para os, o remanescente de Israel, que vai ocupar Jerusalém, mas no, no Isaías 2, ele, dá, ele tem uma visão desse lugar já estabelecido, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, ou sobre os gentios. E repreenderá a muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação. Nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é esse dia glorioso né no milênio quando não haverá mais guerras, não, não haverá mais lutas, mas tudo será um, será um reino de paz e de justiça obviamente com pessoas ainda nos seus corpos de carne, uh, sem, a, sem a interferência de Satanás que estará preso durante os mil anos mas ainda assim é uma, é uma cena terrestre. nós vemos nações, nós vemos ferramentas de, de, de lavoura, nós vemos tudo que o homem faz normalmente na terra. Não é o céu, mas é um lugar de paz na terra. Uma coisa interessante, quando nós entendemos o que é realmente o templo, né, o lugar que o Senhor coloca o seu nome, por exemplo, quando nós vemos lá, antes era o tabernáculo, era uma tenda né, que representava a presença de Deus, então no meio do seu povo de Israel, ela era móvel, mas cada elemento dessa tenda tipificava Cristo, de alguma maneira. Então, na verdade, não era a tenda em si, não eram os varais, os panos, os utensílios, mas aquele que aquelas coisas representavam. Essa era a coisa importante. Da mesma forma, o templo, o lugar que Deus colocou o seu nome, Jerusalém, não é efetivamente as muralhas, o templo de pedra, ou as coisas, mas é o Senhor ali no meio. E uma coisa que Salomão entendia, e nós vemos isso quando ele, ele termina a construção do templo, e ele dedica então o templo, em 2 Crônica 6, versículo... ele se ajoelha no versículo 13, aí ele recorre à memória do que Deus havia prometido no versículo 16, e toda adoração sempre começa com a memória das promessas de Deus. A nossa adoração cristã hoje é uma, é uma adoração em cima de uma memória, de um memorial daquilo que Deus fez e que prometeu por intermédio daquilo. Versículo 16, Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falasse, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falasse, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Essa era a promessa de Deus, e ele, confiado nessa promessa, sabia que aquilo era estabelecido para sempre. E no versículo 17, ele fala: E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falasse ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissesse que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. E aí ele vai fazer uma série de referências para quando o povo pecasse, para quando o povo saísse à guerra, e tudo isso tinha a ver com Deus e o seu nome colocado ali naquele lugar. Mas uma coisa, Salomão tinha entendimento. Não era a coisa física que era importante, o templo físico, porque ele fala, os céus dos céus não podem te conter, como é que podia esperar que Deus iria estar ali, né? vamos dizer assim, impregnando aquelas paredes, não era exatamente isso, mas a, o paganismo é justamente o contrário disso, ele dá o valor ao objeto, ao objeto material, e a cristandade seguiu essa tendência pagã, e hoje nós vemos os templos, nós vemos as, os objetos... Uh, objetos de culto, imagem, cruzes, pedacinho da cruz de Cristo, as, as relíquias, né? pedacinho de ossos, o, o cálice sagrado, o, o santo graal E uma série de coisas que é o homem achando que o objeto em si é, o, é, a, é a adoração, é a coisa de adoração Quando na verdade tudo se refere ao Senhor o lugar é onde ele põe o seu nome, mas é o Senhor que faz o lugar. É o seu nome colocado no lugar que faz o lugar. O lugar em si não tem importância alguma. E isso é precioso, porque às vezes nós pensamos muito em termos da adoração judaica como uma adoração material, muito ligada aos elementos materiais visíveis e tangíveis. Mas nós vemos que o Espírito Santo também mostrava para Salomão que não era isso, é, que, é por, que Deus não podia ser contido por aquela casa. Até quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem, o filho de Deus encarnado, nós vemos que ele extravasava o seu próprio corpo. Né? Quando ele fala assim, ah, ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que, que desceu do céu e está no céu. Ele falando com Nicodemos e ao mesmo tempo... Ele revelando as minhas sua onipresença. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.